0: 收听宁可当吃货。当你听到这一段录音的时候，应该是四月五日的清明节了。那我现在录音的时候是一个天气非常好的状态，鸟语花香，然后尤其是那个鸟叫声非常的悦耳，我是被鸟叫声叫醒的。虽然不见得能够收紧来，但是我想要让大家知道我的好心情。那四月后清明节这样子这么好的时候，代表什么呢？代表你的年假剩下不到一天了。开不开心，惊不惊喜呀、啊？好想哭哦！不管怎么说，总之假期还有最后的几个小时嘛，那我们还是要开心的度过它。既然是清明节，我们在节目刚开始的时候，就刚开始做《宁可当吃货》或这个节目的时候，我曾经有录过一集比较详细的，在讲清明节是如何演变而来的，就这个节日本身。那当时我所挑的节日代表的食物是茶花桂。可是其实清明节有更加代表性的食物啦，那就是大家应该在最近都吃了蛮多的春卷。我是南部人，哦，所以，我习惯说春卷。那当然我知道，就是北部人啊，或者是一般更通俗的说法，或者可能会说润饼。讲润饼，我当然是也听得懂你在说什么啦。不过春卷这个名词，才是从小到大陪伴着我长大的一个呃名词。其实我们小时候，我真的就是知道说，哦，这种把很多的料然后分开来，然后有点类似类自助餐的感觉，用 QQ 的皮然后把它包起来吃的食物叫春卷。所以我真的第一次知道润饼这个词的时候是，嗯，幼稚园小一的时候吗？然后就看到了啊，应该是小一啦，因为那时候小学，然后老师会分享那种什么国语日报啊，或者是一些呃儿童的刊物之类的上面的优秀文章，那其中。这一篇文章就写到，就是说那个小朋友投稿，然后他最喜欢吃的食物就是润饼，然后我就看那个呃报上的插图，画的明明就是春卷呢、啊，所以我回去就很疑惑的跟妈妈说：“我看到这个东西，可是妈妈，那我看到那篇文章说他最喜欢吃的东西是润饼啊，可是他讲的那个吃的方法，然后跟他那个插图看起来就是春卷呢、啊，啊，为什么他要叫它润饼？”然后我妈说：“嗯，对啊，春卷就是润饼啊，润饼啊搞丽米栽泥。”然后就用一种傻孩子的那种眼光看着我，然后我在这说哦，原来一个东西它有可能会有两种不一样的称呼哦。不过长大一点就知道哦，对，很多东西确实可能在讲同一个事物，可是会有不同的称呼。像有些人会把猪血糕叫米血嘛，所以我后来长大就比较能够理解这件事情。那严格说起来，现在这个我们在吃的东西应该是润饼没有错啦。润饼跟春卷的东西在于春卷它是一个比较大的选项。呃，就是你把东西然后包起来吃，你把食物包起来，然后这样子连着外皮一起吃掉吃法都可以叫做春卷。那润饼特别指的是你的料已经都是熟的了，然后呢你要把那个也是熟的饼皮包起来，这样直接吃的吃法。所以有可能春卷它可能是生的料，像什么呃生的蔬菜或者是一些什么鱼浆那种生虾什么之类的东西，然后你把它包起来，然后它就炸了，那个也叫春卷。然后呢，你包了一些什么生菜叶那种的，用呃米皮所包起来的那种呃越南式的吃法，那种生春卷也是春卷，春卷是一个比较大的选项。然后呢，润饼比较像是专门在特指我们在清明或者是要要祭祀的时候吃的这种食物。那不过现在就是大家的通用了，你讲春卷，其实真的真的听得懂你在讲什么东西。那因为我刚刚前面说过嘛，我是南部人，南部真的很习惯讲春卷，所以其实，在看《苏玲养成记》的时候啊，呃，不是有一个桥段是陈嘉玲她怀孕了嘛，然后孕妇常常会习惯，有一些时候就会莫名其妙想吃一些平常吃不太到的东西嘛，所以她就跟她的那个男友老公，好不管，就得、是、男主角蔡永生，然后就跟他 c a l 回来说，我们现在有紧急状况，男生大哥很紧张，明为快快生了，冲过来的时候他说什么，现在什么紧急状况？就还是跟他说，他想要吃春卷，而且他那个春卷呢，他不要虾子，然后呢要皇帝豆，而且要很多很多的糖粉。那男主角当然是翻了个白眼，说这才不是什么紧急状况。可是身为一个南部人，我看了就是他超级懂的两件事情。第一个呢，就是他把润饼叫春卷这件事情，对，这很难部。然后再来的话，就是他还要很多的糖，哎、欸，我们真的会加上大量的花生糖粉。虽然我可能相对于身边的那种就是真的很纯南部的友人，尤其是台南人啊，比起来我相对比较没有那么爱吃甜。可是，在我心目中，春卷就是一个要吃甜的食物。都讲到这边了，那就顺便来提一下，台湾很粗暴地分成南北各地，那南部跟北部的春卷口味有什么差别吧？我发现台湾真的在食物这方面非常容易占南北，但春卷这个东西确实可能长得差不多啦。然后，但是它在南北部的口味跟口感都不太一样。北部的口感，它是一个比较偏，它的食物是呃热热的，然后呢，它的内馅都比较湿润一点点。同那这原因是因为它的同样的那些菜馅呢、啊，大概都是一些高丽菜啊、胡萝卜丝这种方法，其实包了蔬菜的料。南北部可能差不多，可是北部的煮法通常都会是穿烫或者是蒸煮，然后就是那种比较煮过，然后稍微给你沥一点，然后呢口味呢比较清淡呢、啊，带一点点盐味而已。所以你吃起来的整个就是饼皮，然后包比较湿润的蔬的蔬菜。那肉馅的部分呢，可能会给你一些红糟肉，然后再加上什么萝卜丝啊，然后花生粉啊。如果你想要再加一点点那个分量的话，可能会给你一些蛋酥，这、就是比较北部的吃法。那我们南部的春卷长什么样子呢？南部的比较不会是温热的内馅，因为我们通常都是一大早起来，然后把各种料分开来，呃，用炒的方式把它分开炒好。所以，呃，内馅的部分的话，可能会有豆干、呃，香肠或者是一些卤肉，然后高丽菜，然后胡萝卜丝也会有，然后我们家一定会有豆芽跟韭菜。然后再来就是豆干，我们的豆干会用沙茶炒过。那这是我们家的吃法啦。不过在一些呃比较更传统南部的吃法的话，通常会加入面条来加入分量，那油面的面条。那再的话，有些人可能想要吃清脆的口感，然后就会加那个豆薯打吉。然后还有的人呢，他们会像陈嘉玲一样非常喜欢吃黄地豆，这种都是比较偏南部会包的东西。那我们就是比较偏寒食节的那种吃法，就是真的凉凉的这样在吃。但还有一个非常南部的特色，就是也是陈嘉玲的最爱啦。我们会撒上厚厚的花生糖粉，这个撒法通常就是呃，我们的一卷皮，然后这样包起来之后呢，呃，平铺好，然后呢，先撒一层糖粉，然后选上你喜欢的料，然后因为那些料都是炒过，然后比较干爽，都沥得很干，所以不太会有湿湿的感觉。然后再有那个花生粉，然后作为主角，所以不太会干掉。你要包起来之前再撒一层，所以通常都撒两层啦，就是这种比较甜的吃法。这种很南部的口味，推荐大家如果来我们嘉义、台南一带，然后甚至是更偏南边的地方的话，都一定要来试试看哦。那当然啦，春卷这种食物，呃，除了你可以直接去店里面买，人家直接包好了没有问题，因为毕竟炒料很麻烦嘛。可是通常就是清明节或者是其他在祭祀的时候呢，会吃到而已。所以呢，呃，一般人。会选择的做法可能就是买饼皮回家，然后呢自己在家里面，然后处理你想要吃的那些食材，然后自己包一包吃掉。可能就是这样吃一天，或者甚至只是一个午餐而已。那大家一定要小心买这个饼皮回去，有可能会有食安事件。春饼的饼皮最常发生的就是可能你会不肖业者在面团里面加入掉白块这种东西。哎，什么是掉白块呢？好，第二百块，它其实是一个俗名，它的正式名称叫做甲醛次硫酸氢钠。那这个东西它虽然是一种强还原剂，所以它会把你的化学分子把它破坏结构，把它还原变成原本的样子。通常呢，它在工业上的使用方式呢是在一些纺织业，那在纺织品的染色步骤呢，可以把它当做还原剂来使用。因为布料的印染常常是用偶氮类的染料嘛，所以呢，你把这种强还原剂把它放进去之后呢，可以把它的染料分子的一些偶氮双链把它打断，那这个结构被破坏了之后呢，你的染剂它的颜色本来染进去之后呢，被强行的打断，然后还原呢，就会变成了它的颜色就消失了。这个颜色叫做拔，呃、这个步骤叫拔染啊，所以它其实呃被俗称叫掉,掉白块的原因，就是因为工业上把它拿来当做一种还原剂的漂白来做使用。那有一些商人就发现了这种东西加到面团里面，它有一个几个好处。第一个呢，就是因为它本身是还原剂的关系嘛，所以呢，它就会有刚刚我们所说的漂白的效果。诶，你的面团呐、啊，看起来就会更加的洁白；你所做出来的面粉的食物看起来就更漂亮了。然后再来呢，它的还原性会破坏那个食品当中的一些蛋白质结构嘛，所以这个蛋白质呢，呃，它们呃被破坏了之后，它就会互相连结，变成一种凝胶的状态，但使得它的面团就会变得比你用一般的做法让它去慢慢的水解，然后慢慢的去拉筋呢，变得更加 Q 弹有嚼劲，就是你不用破用太多的力去做它就对了。然后再来呢，就是它还有一些防腐的效果，所以对商人来说，哎，这个东西实在是太好用了。那为什么会是一个实然问题？那是因为大家有听到我刚刚所说的它的全名吧，它是含有甲醛的。那人如果接触太多甲醛的话，你的呼吸道或者是黏膜这一些区域啊，就容易会被刺激过敏，或者是你可能会有一些恶心、呕吐等等的情况。而且，其实甲醛已经被大家研究，就认为说它确实有一些致癌性啊，所以。大家去买一些润饼品的时候，千万要小心这些不肖业者。如果你看觉得它看起来实在是摆得太漂亮、太诡异了，就不要去买它。那如果你说你真的不会分辨，防不胜防怎么办？哎、欸，接下来就要跟大家介绍可以在家里面自己做润饼的饼皮的方法喽。不晓得大家有没有看过人家现做的那种春卷皮、哦？我小时候看人家觉得现做的那种春卷皮非常好吃，尽管我不是特别喜欢吃春卷，当然我也会吃啊，就吃个意思意思。可是我很喜欢春卷皮那种很 Q 韧的口感，那尤其是看人家现做的那个感觉真的是没话说，又温热，然后又 Q， 而且它放凉之后其实会干掉所以口感就没有那么好。所以其实这个东西就是在新鲜的时候是最好吃。那如果你看到人家在做的做法的话，就是在一大块铁板上面去，然后他手上就捧着一大团的面团，然后操作上轻轻的一擦，抹一圈，很快的干掉，就按顺序的把它接起来，这样一张皮就做好了，这、就是一个比较传统的润米皮的做法。那其实在家里面也可以试试看，如果你是一个常常在玩面粉的人的话，这个操作对你来讲应该不会太难，就是用高筋的面粉嘛，当然我们要那种 QQ 的口感。那加上一点盐，是为了帮助它的筋道、它的筋性去延展，同时呢，也要让你的饼皮本身带有一点味道。然后呢，还再加上水，就是这么简单，盐、面粉跟水。可是重要的是在于你要做成一个是比较高含水量的、比较光滑的面团，所以水的比例要很多、哦。就假设你的高筋面粉跟你的水的比例可能不用到一比一，但是它至少要是一个很粘手，然后非常非常水润的面团。我在这边有查到一个比例是，你的高筋面粉三百克的话，那盐五克嘛。那你的水可能至少要加到2 4四到两百五这样子的，呃，已经跟高筋面粉没有到差到多少的能量了。然后你把这个面团把它打到出筋光滑，就是让它已经松弛，然后有一点粘手，然后但是可以操作的时候呢，你就可以这样试着去磨你的那个，去擦你的饼了。可是这种做法，就是对于一些厨房小白，或者是你可能对于玩面团不是很熟悉的人来讲，还是很难操作啊。所以现在，如果你去搜寻所谓的润饼皮的做法的话，有比较更简单的做法，那就是用粉水法，也就是去调面糊，然后呢用刷子一样的方式，就是在那个干锅上面绕。可是你是用那种刷子，然后粘着面糊上面，然后去把它抹成一张饼皮，等干的时候再拿下来。那这种做法，它的坏处就是在于，就是说，虽然你可能一样是用高筋面粉，但你的口感不会像前一个做法那么的 Q 到。所以有些人就会在这种的呃粉糊做法当中，呃，加一点点辅助的其他的粉类，像是加地瓜粉、太白粉等等的，都可以让它再增加一点 Q 度。而且这种方式的好处就是非常的好操作，而且好上手，大家可以自己在家里面玩玩看。今天的最后，想要再来跟大家介绍两种润饼。那第一个呢，是挂着润饼的名字，但其实跟我们现在在吃的这种春卷没有半毛钱关系的东西。那有些人可能听过，就是新竹有个地方名产叫做水润饼。那水润饼是什么东西呢？有些人说，诶、欸，是不是吃起来比较湿润的润饼呢？诶、欸，其实它跟润饼没有什么太大的关系。水润饼这种东西，你光看外表的话，可能会就会觉得说它是一个不规则的一个扁平的大饼状的东西。那确实，它的材料也是非常单纯，就是水跟面粉跟盐跟糖，然后再加一点香料，以肉桂为主了去提味，然后去把它干烙成的。嗯，我觉得它的口感介于那种小时候大饼跟那个满福不保的那种面包之间的感觉。总之，它吃起来比较柔软，比较亲润，然后呢，带有一点点那种五香粉啊香料那种肉桂的香气。所以它就是一个很耐吃的食物。很多人呢，就是第一次吃水润饼的时候，就会觉得说：“哦，好特别。”然后一吃之后呢，就觉得很爽脆，很上瘾。这个呢，就是新竹特色的水润饼了，是他们当地的祭神食物。那我要再介绍另一种，它的名字不叫润饼，但是它跟润饼有七八成像的东西，那就是如果你到金门汤地去玩的话呢，你可能会听说有一种食物叫七饼。那基本上你也买不到，因为它是每一个人在家里面，呃，家家户户自己做着，然后可能在清明啊、冬至啊、中元节等等这种歌需要祭神的时候吃的食物。七饼这种名称很有趣，它有几种由来的说法。嗯、呃，我这边挑主最主要的两种来跟大家做介绍。那首先的话就是漆饼，那我们用闽南语来讲的话叫做漆饼啊嘛，所以呢就可以知道说它就是切出来，它就是把它擦出来的。那大家就可以联想到我们刚刚前面所说的，我们在吃呃台湾本岛这边呢、啊、常见的润饼皮的做法，也是用一大块面团就把它擦出来的嘛。对，没错，就是这样子的擦出来的饼的方式。所以有一些地方它可能会把漆饼把它写作柿饼，就是擦拭的柿或者是擦饼，都是一样的。那另一种七饼的名称由来说法，跟他们当地非常有名的名人蔡富一有关。蔡富一是谁呢？蔡富一是一个明朝的重要的官员。那但他他其实从厦门发迹的啦，可是他其实是从金门出生的，后来才移居到厦门去。蔡富一生平所有做到最大的官，其实是有做到督察院的右副都御史，所以算是一个非常非常出名的人了。所以文化部呢，它其实是有通过把蔡福一的画像列为国家的重要古物，它也是金门首件被列为重要古物的东西。那你知道现在呀、啊，到金门去的话呢，都还可以看得到蔡福一，就他们菜蔡的那些古遗迹。那蔡福一这个明朝的五省经略跟七品这种食物有什么关系呢？啊，这是一个小故事哦，就是相传说呢，蔡福一他在处理公务的时候都非常的认真。那常常因为就是忙起来的时候就忘记吃饭，所以妻子啊，就为了要照顾她的健康饮食啊，然后就会让想办法变化一些食物，让她可以吃到一些新鲜又美味的食物。所以她老婆每天都很辛苦了，就是把各种新鲜的食材，尤其是蔬菜类，她希望丈夫能够补充一些营养，然后就把这些新鲜的食材把它切成细丝，然后把它煮熟之后呢，放在一起炒，然后看起来颜色又缤纷又好看，然后又营养。然后再把它包在润饼皮里面去，然后让蔡夫可以边工作的时候就这样手拿着直接吃，这样才不会饿肚子。那后来呢，大家呢听到这件事情之后，就是在说蔡夫人真的是又聪明又贤惠啊，真是个好老婆。所以呢，就把他做的这种饼呢，就叫做妻子的妻妻饼，也就是把这个妻饼这样子所流传下来的。所以你也会听到有一些地方，金门他们当地人会把妻饼叫做婆饼，老婆的那种婆饼这样。以上这两种关于七饼的名称的说法，你比较喜欢哪一种呢？我个人是觉得七饼就是一个有趣的小故事了，我可能会比较喜欢前面那个说法。好，那七饼跟台湾本岛所吃的润饼或者润卷，它有什么不一样的地方呢？其实主要是在食材的部分的处理不太一样啦。我们刚。所前面说过，台湾本岛人非常习惯的吃法，可能就是把每一个食材分别的都处理好。呃，不管你是北部的那种偏蒸煮啊、穿糖过的方式比较湿润的，或者是南部的那种偏干炒式的，然后呢比较有味道的方式，那都一样。我们就是把它可能就是一个大盘子嘛，然后里面就有分门分门各类的各个食材，然后呢一样一样的，有点类似自助餐的吃法。你想吃什么，你自己包什么。可是金门的七饼不太一样是，是他们当然也会准备很多种的料。那呃，准备的料其实材料跟我们不会差一太大，一些什么蒜苗啊、呃韭菜啊、芹菜啊这种比较春天性的季节性食物，然后胡萝卜啊、猪肉等等的。呃，有特色的可能就是因为金门特地他们有很多的鹅啊嘛，所以他们会加入海科。那这些食材呢，就是顶多就是带一点点金门特色嘛，然后大部分的新鲜蔬菜跟我们吃法可能有点类似，可是它的。吃要吃的时候呢，会希望把颜色弄得很漂亮，所以会把这些食物呢全部存在一起混合的炒。然后呢，那把它讲究的是吃起来又甜又脆，然后呢看起来色彩又缤纷的样子。那七饼一般来说都是自己在家里面吃的啦，所以你很难去金门旅游的时候顺便吃这个东西。但或许如果你有金门友人的话，就是可以请他买冰皮，然后就是说我去你家做客，我你来做这个來吃好不好？因为不然的话，因为这些食材真的都不难买到，你就在家里面自己做吧，顶多就是把食材把它擦丝、切成细丝的过程比较麻烦一点，但反正就是呃处理完了之后就是炒在一起嘛，所以大家有空的话也可以试试看喽。好，那今天的这个宁可当吃货就这样短短的录一集，不知道大家喜欢这种感觉吗？喜欢像这样子的一些民俗食物或者是当地特色的介绍的话呢，麻烦留言在 Apple Podcast 或者是 Spotify， 或者是来到 Facebook 或 IG， 让我知道你们的感想喽。你可当吃货，我们下次见，拜拜。